Vamos a leer Santiago capítulo 4 y le voy a pedir que se pongan de pie a traer. Perdóname, pero la razón que yo le digo que se pongan de pie no es por algo tradición o religioso, es porque de reverencia al Señor. Amén. So vamos a leer la palabra. Eh, Santiago capítulo 4, versos 6 al 10. Y dice la palabra del Señor, y lo puede leer junto conmigo. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los... ¿A los quién? A los orgullosos, ¿y qué? Pero le da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo y el que huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, dice, límpianse las manos, ustedes los inconstantes. Purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentanse. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllanse delante del Señor y Él los exaltará. Padre, te adoramos y te damos la gloria y ahora mi Dios yo te pido Padre me toca hablar tu palabra y tu palabra es la única palabra que cambia el corazón del ser humano yo no puedo cambiar a nadie yo no me puedo cambiar yo mismo yo necesito tu palabra y ahora te pido Padre háblanos tócanos a todos nosotros aquí Padre quita distracción Quita ansiedad, los problemas te los entregamos a ti ahora mismo. Manda tu paz aquí en este lugar y la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor y amén. Pueden tomar su asiento. Al final del servicio vamos a participar en la Santa Cena. So, los que me están mirando en cámara, eh, ahí mismo en su casa, búscase su pan y un poquito de jugo para que pueda participar con la congregación al final en la Santa Cena. So, te estoy dando suficiente tiempo. Amén. Hermanos, el título de este mensaje es ¿Cómo mantenerse en el lado de Dios? ¿Cómo mantenerse en el lado de Dios? ¿Cuánto quiere estar en el lado de Dios siempre? Un día se encuentra una historia de durante la guerra civil, durante la guerra civil, el presidente Abraham Lincoln, Abraham Lincoln estuvo una junta de todos los pastores en un desayuno. Y fueron, vinieron todos estos ministros, todos estos pastores a hablar con el presidente Abraham Lincoln. Y ahí mismo un pastor le dijo, señor presidente, señor presidente, le dijo, vamos a orar. Que el Señor esté en nuestro lado. Y el presidente Abraham Lincoln le dijo, no pastor, mejor vamos a orar que nosotros estemos en el lado de Dios. Amén. Una de las cosas bien importantes es saber que como nosotros como cristianos, en estos días tenemos que mantenernos en el lado de Dios. Van a ver, mira, van a ver... Van a haber ataques, van a ver, eh, eh, hay cosas que te quieren desanimar. Cualquier cosa, cualquier cosa te quiere desanimar para que tú te salgas del lado de Dios. Para que ya tú, puede ser la educación, puede ser la política, puede ser el dinero, puede ser muchas cosas, la fama, sea lo que sea. Pero tú no permitas que nada te quite del lado de Dios. 
Mantente fuerte en el lado de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuántos quieren estar el lado de Dios? Yo no sé, yo quiero estar en el lado de Dios como estaba catando en hermano Benny. Corremos al Señor cuando estamos pasando por problemas y dificultades. ¿A dónde tú corres? ¿Corres a la barra? ¿Corres, corres a, a Juana la Cubana? ¿A quién, ¿A quién tú corres? ¿A la comida? ¿A la nevera? Cuando te sientes deprimido. Le estaba diciendo a mi esposa, debemos poner una, un, 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 un sign en la nevera que diga, distancia social de la nevera. Sí, porque cuando, yo no sé lo que le pasa, pero cuando uno pasa por depresión o por dificultades, la primera que uno piensa, la nevera. Pasan 15 minutos. ¿Qué hay de comer para hoy, mi amor? Entonces, hermano, necesitamos, cuando estamos deprimidos, cuando estamos pasando por problemas, dificultades, tenemos que mantenernos en el lado de Dios. En el lado de Dios. Porque en el lado de Dios hay paz, hay gozo, hay alegría. Eh, eh, todas las ansiedades de este mundo, de todo lo que está pasando, el revolú esto, es cuando tú estás en el lado de Dios, el Señor te da una paz sobrenatural. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, te voy a hablar cuatro puntos rápidamente sobre cómo tú puedes mantenerte en el lado de Dios. Para mantenerte en el lado de Dios, primera cosa es que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Para decir que tú quieres estar al lado de Dios, tú tienes que amar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Dígame conmigo. Jesús nos dice en Marcos capítulo 12, verso 30. Dice el Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu qué. Con todo tu corazón, con toda tu qué, alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Todo lo que tú tengas dentro de ti debe de amar a Dios. Todo, 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 todo. También nos dice en Mateo 22, verso 37, también Jesús nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y toda tu mente, le respondió Jesús. Es bien importante que tu corazón debe de amar a Dios con todo, todo tu corazón. Entonces, me encanta cuando yo escucho los enamorados, los que están enamorados. Yo todavía estoy enamorado de mi esposa, gloria a Dios. Pero cuando tú te enamoras de alguien, tú no le dices, te doy todo mi corazón, es para ti. No, el corazón tuyo le pertenece a Cristo Jesús. Amén. Entonces, tú debes de amar a Dios primero, sobre todo el mundo, Dios primero. Amén. Mira, amar a Dios... Sobre todas las cosas implica esto, que debe de poner a Dios primero sobre todo. Primero que tu trabajo, primero que tus materiales, tu casa, tu terreno, tu casita en Puerto Rico, todo, todo, tu dinero, tu 401k, tu pensión, tu seguro social, todo, todo, tiene que ser número uno. Dios. ¿Están conmigo? Porque yo he visto que muchas veces amamos más los carros, amamos más nuestra casa, nuestro terreno, lo que sea. No, 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 no. Dios dice, tú tienes que ponerme a mí primero sobre todas las cosas. Amén. También, hermano, mira, 
amar a Dios también significa que tienes que amar a Dios por encima de todos los demás. Mira, amamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, amamos a nuestra familia, amamos a la iglesia, ¿verdad? A nuestras eh, abuelos, abuelas, familia, sea mamá, papá, sea lo que sea. Dios te dice, nos dice a todos nosotros que cuando tú amas a Dios primero es por encima de todos los demás. ¿Qué qué? Espérate, espérate, pastor, espérate, espérate, espérate. I don't understand that. No entiendo eso. Quiere decir que quiere decir que, que mi familia no es importante, quiere decir que mi esposa no es importante. No, 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 no. Pon atención. Lo que Dios está diciendo no es que no ame a tu familia, es que lo amas a él por encima de toda tu familia. Gloria a Dios. Quiere decir, encima, yo no sé, hay muchos abuelitos aquí y algunas veces queremos mucho a nuestros nietos. Gloria a Dios, gracias a Dios por nuestros nietos. Pero Dios te dice, ama a Dios por encima de tus nietos. Ama, yo amo a mi esposa, 27 años de matrimonio, gloria a Dios. Pero yo la amo a ella, pero yo la amo, yo amo a Dios por encima de mi esposa. Dios es primero. Para mí. Amén. Gloria a Dios. Eso es bien importante. También para mantenerte en el lado de Dios. Tiene que separarte para Dios. Tiene que separarte para Dios. ¿Qué quiere decir eso hermano pastor? ¿Cómo me voy a separar para Dios? Lo que te estoy diciendo es que tu vida le pertenece a Cristo Jesús. Quiere decir que tú tienes que separarte de cierta gente, de ciertas cosas que no glorifiquen a Dios. ¿Están conmigo? Mira, mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. Gloria a Dios. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo de, de quién? Del Espíritu Santo Quien está en ustedes ¿Quién está en ustedes? ¿Quién está en ustedes? Dígalo con confianza El Espíritu Santo Dice Y a Él que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios Dueños Fueron comprados por un Precio Por tanto Honren Honren con su cuerpo a Dios. Escúchame. Ese cuerpazo que tú tienes. No lo mire. No lo mire la persona que está a la izquierda. No mire la persona que está a la derecha. Mírame a mí. Ese cuerpazo que tú tienes. Le pertenece a Dios. Quiere decir. ¿Qué es lo que tú haces con tu cuerpo? Tu cuerpo le pertenece a Dios. Muchos de nosotros dicen, ay Dios mío, cómo me gustaría tener otro cuerpo, Dios mío. Pero dale gracias a Dios por el cuerpo que Dios te dio a ti. Honre a Dios con tu espíritu. Recuérdate que el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Qué es lo que tú haces con tu cuerpo? ¿Abusas de tu cuerpo? ¿No descansas? ¿No duermes? Algo que mi esposa siempre me dice, es importante dormir. Hoy tengo un día de victoria para mí, hermanos. Porque pude dormir hasta las nueve de la mañana. Y le doy gloria a Dios. Yo no había dormido hasta las nueve de la mañana hace como cuatro años, hermano. Mi esposa dice, pero cuesta todo dormir, yo no puedo dormir. Mira, 
es importante descansar, es importante cuidar tu cuerpo, es importante, ¿qué es lo que tú comes? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué tú le pones? ¿Qué, qué le estás haciendo? ¿Estás abusando de tu cuerpo? Recuérdate que tú no eres el dueño de tu cuerpo, el dueño de tu cuerpo es Dios. Dios te dio ese cuerpo. Y te dio ese cuerpo, todo el mundo tiene un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Entonces, cuida este cuerpo y recuérdate, ¿quién está dentro de ti? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú estás mirando? ¿Qué es lo que te pones a mirar? ¿Qué es lo que te pones a escuchar? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca, maldiciendo, hablando cosas feas, usando la F, usando palabras feas? No, 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 no. Padre, yo quiero que tú te glorifiques con mi cuerpo. Con mi cuerpo te honro y te doy toda la gloria a ti, Señor. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Si lo quiere, dar un aplauso fuerte, Señor. Entonces también no dejes que el cuerpo, tu cuerpo sea contaminado con el sistema de este mundo. No se contamine con las cosas, con las pasiones del pecado, las cosas malas. No, 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 no. Deje que el Señor te limpie con su sangre, te limpie tu mente también. Ahora está tu mente. ¿Qué es lo que tú piensas siempre? ¿De qué te pasa? ¿Qué en ti? ¿A qué me importa lo que diga sal y pimienta? A mí, a mí no me importa de eso. A mí no me importa con quién Jennifer López está, no me importa eso tampoco. Lo que yo quiero saber es tener la mente limpia y pura, una mente que está enfocándose en las cosas de arriba y no de abajo. Gloria a Dios. Amén. También recuérdate que tenemos un espíritu, un cuerpo y un alma. Pregunta, ¿cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu espíritu? Tu espíritu debe de cuidarlo, protegerlo también. Tu espíritu debe estar en comunión con Dios. Tu espíritu debe estar totalmente consagrado para Dios, para Él. Totalmente. Eso es la pregunta que solamente te quiero preguntar, mi hermano, mi hermano que me está mirando, mi hermano que está aquí. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cómo está tu espíritu? Muchos dicen, mi espíritu está mal, está mal, no estoy pasando en comunión con Dios, no estoy orando, no estoy en la palabra, ya no canto. Yo antes cantaba para el Señor, ya no canto, no tengo alegría, no tengo gozo, no tengo paz, estoy ansia, ansia, con ansiedades, tengo ataques de pánico, me paso tomando pastillas, me tengo que, me tengo que tomar de, este, eh, eh, licor, sea lo que sea, drogar, marihuana, sea lo que sea, porque estoy confundido, no sé qué hacer, me siento totalmente, to, eh, eh, totalmente estorbado, molesto y necesito la paz de Cristo. Entonces tú dices Señor aquí estoy Aquí estoy Yo te pertenezco a ti Padre estoy, Tengo muchas cosas en mi mente Quiero que tú me llenes de tu presencia Tu espíritu No quiero estar enfocándome en las cosas del mundo Guarda mi espíritu en tu presencia Señor Quiero estar contigo a tu lado Siempre, todo, del momento que me levanto hasta que me cuesto a dormir, yo quiero estar en tu lado, Señor. Eso es lo más importante en este mundo, pueblo de Dios. Lo más importante es estar en el lado de Dios. No hay nada mejor que estar en el lado de Dios. ¿Cuánto dicen amén conmigo? 
Amén. La Biblia dice también la persona, debemos ser personas prudentes, diga prudentes. La palabra prudente quiere decir una persona que sabe tomar decisiones. Nos dice aquí en Tito capítulo 2, versos 6 al 8. Y dice, a los jóvenes, exhórtalos a ser que sensatos. Esa palabra sensato significa prudente. Con todas tus buenas, buenas obras, dale tú mismo ejemplo de todo. Mira lo que dice, cuando enseñes, hazlo con qué? Integridad y seriedad de qué? Y con un mensaje sano y tachable, así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. La persona que alaba a Dios debe de ser una persona prudente. Una persona prudente que sabe tomar decisiones correctas. Hace cosas bien. No hace, no hace decisiones a la ligera, a, a, a hacer algo, una, una locura. No, no, no. Hace las cosas bien delante de Dios. La persona que es eh, prudente o sensato tampoco se mezcla con el sistema de este mundo. Porque el sistema de este mundo está corrupto, está dañado, está contaminado, apesta, hay, 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 está totalmente malo, malo para ti, malo para mí. Entonces la persona que es prudente dice, esto es malo, eso no glorifica a Dios, yo me alejo de eso y yo busco las cosas de arriba yo busco la presencia de Dios yo busco el poder del Espíritu Santo yo me lleno, no me lleno con licor no me lleno con cerveza no me lleno con eso, yo me lleno con el vino del Señor el vino fresco del Espíritu Santo yo me lleno de la palabra de Dios la palabra de Dios eso es lo más importante eso es lo más importante yo no sé a ustedes, pero es bueno cuando uno se llena del vino que el Señor nos da. Con gozo y alegría. Podemos alabarlo y danzar para el Señor también. ¿Cuánto le gustan danzar aquí? ¿Cuánto? Mira, póngase a pensar cuánto de ustedes danzaban para el mundo antes. Yo no sé danzar mucho, pero toda la noche, tiki, 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 tiki. Ni sabían bailar. ¿Por qué no bailar para el Señor? ¿Por qué no danzar para nuestros reyes de reyes? Dándole gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo trato, yo trato, pero recuérdate que Dios es un Dios de misericordia. Aleluya. Hermano, vamos al punto número tres rápidamente. Para andar en los caminos del Señor o al lado de Dios, también tenemos que tener un corazón puro. Diga un corazón puro. Necesitamos un corazón puro. ¿Qué, ¿Qué significa un corazón puro? Un corazón puro significa una persona que no tiene impureza dentro de su corazón. Malos pensamientos, pensando en cosas feas, perversidad. Cuando hay una hermana de la iglesia, un hermano de la, pensando cosas feas. No, no. La persona que tiene un corazón puro siempre tiene las cosas, pensando en las cosas buenas del Señor. En las cosas buenas del Señor. Me encanta la historia de, donde, eh, de, de, de María y Marta. Dos hermanas. María y Marta. Dame Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Dos hermanas, pero dos, dos diferentes tipos de corazones. Miren lo que dice en el verso 38. ¿Están conmigo, pro de Dios? Aleluya, qué bueno, qué bueno. 
Dice la palabra del Señor, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una que ardea y una mujer llamada ¿quién? Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que estaba ¿qué? sentada a los pies del Señor. Escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó, así que se acercó y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi, que mi hermana no haya dejado de sirviendo, me haya dejado de sirviendo sola? Dile que me ayude. Wow, le gusta quejarse mucho, ¿eh? Pero mire lo que dice en el verso 41. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo, solo una es necesaria. María ha escogido lo mejor y nadie se la quitará. Uh, escúchame, escúchame, pueblo de Dios. Dos hermanas, dos hermanitas, María y Marta. María decidió el mejor lugar, que era estar al lado de los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Me gusta porque es un buen ejemplo, María, de una mujer con un corazón puro y limpio. Ella no tenía nada malo en su mente, ella se sentó ahí, al lado de los pies de Jesús, escuchando lo que Jesús tenía para ella. Marta estaba preocupada, abrumada por tantas cosas que tenía que limpiar, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer esto. Y ella estaba totalmente preocupada. Oh, pueblo de Dios, escúchame. Hay dos diferentes tipos de personas. La gente que tiene un corazón puro donde están los caminos del Señor al lado de Jesús. Siempre están escuchando al Padre Celestial. Padre, ¿qué es lo que tú tienes para mí hoy? Padre, háblame enséñame y hay otras personas que están preocupados de lo que está pasando en la política lo que está pasando en el gobierno lo que está pasando en todo sitio menos la mente debe estar en las cosas de Dios oh pueblo de Dios yo no sé ustedes pero me gusta que María tenía un corazón puro y limpio y quería estar al lado de Jesús pregunta tú prefieres estar preocupado, estresado o quiere estar sentadito al lado de los pies de Jesús escuchando lo que el buen maestro tiene para ti y para mí yo no sé ustedes pero yo quiero estar hasta los últimos días de mi vida quiero estar siempre escuchando la voz de Jesús porque ahí es a donde el Señor me da paz, me da gozo, me da alegría me da esperanza ¿cuánto quieren esperanza? La esperanza no lo vas a conseguir viendo a Jorge Ramos en la televisión. No lo vas a ver, no vas a tener esperanza viendo las noticias. Mira, la esperanza solamente cuando tú pones tu vista en Cristo Jesús. Él es el único, Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué te preocupa tanto de este mundo? Usted que dice, ay, pero estoy preocupado, estoy preocupado, estoy preocupado. ¿Qué, qué tú haces con preocuparte? Ay, y, y que la vacuna, y que, y que la vacuna, y que la vacuna le va a dar pelo en, la, en las orejas a las personas. Mira, te dejo. 
y yo somos del reino de Jehová Dios usted y yo le pertenecemos al Señor tú eres un hijo del Señor una hija del Señor tú no eres de este mundo entonces yo digo esto escúchame si yo vivo yo vivo para el Señor y si yo muero yo muero para el Señor Gloria a Dios El Señor está aquí conmigo en el presente Pero el Señor está también Aquí esperándome en el futuro Con los brazos abiertos Y Él tiene los brazos abiertos esperando Que sus hijos vengan y corran a Jesús Amén ¿Cuántos quieren llegar ahí? Yo quiero llegar ahí Yo quiero llegar ahí Gloria a Dios Entonces hermanos la persona que tiene un corazón puro Tiene que tener un corazón limpio De corrupción y de pecado Tiene que tener un corazón limpio limpio. También un corazón puro Quiere decir no tener perversidad ¿Qué es lo que tú estás mirando? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Estás escuchando música de reggaetón Hablando cosas feas de las mujeres Eso no es bueno Eso no te, te edifica Eso no te levanta Yo siempre me pongo a pensar Tú crees que Jesús estuviera escuchando a Celia Cruz Azúcar. No. Ponte a escuchar palabras que edifiquen tu espíritu y que glorifiquen a Jehová Dios. Bendito sea. No es posible que tú puedas estar aquí alabando al Señor aquí con los ángeles. Glorificando aquí. Y de momento te meten en el carro. Escuchando, yo no sé lo que está escuchando ahí. Vamos, vamos a seguir, hermano. No quiero pecar, Dios mío, ayúdame, Padre. Ayúdame, controla mi Espíritu Santo. Mira, tenemos un corazón puro, significa que tenemos que tener un corazón honesto también. Un corazón de integridad, de, de que somos gente honestas, no somos gente mentirosas. Mintiendo y mintiendo, engañando. Tú puedes engañar a la iglesia, tú puedes engañar a los hermanos, pero hay un espíritu que es grande y poderoso. Tú no puedes engañar al Espíritu Santo. Número cuatro. Si tú quieres mantenerte en el lado de Dios, ¿cuánto quieres estar en el lado de Dios? Entonces, número cuatro, ser obedientes a Dios. Ser obediente a Dios. Pero yo amo a Dios. Pero yo amo a Dios Pero yo amo a Dios Dios dice si tú me amas Obedece mis enseñanzas Si tú me amas Obedece mis palabras no es, no es posible que alguien diga Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo yo te amo. Pero no son obedientes Es como una, una pareja, un matrimonio Vamos, yo siempre uso en el, en mi ejemplo Como mi esposa y yo Ella es mi esposa yo soy su esposo. La iglesia es la esposa. Cristo es nuestra cabeza. Amén. Entonces, mira. ¿De qué vale que yo le diga a mi esposa? Baby, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y, y, y maltratándola. Y no siendo obediente. Engañándola. Haciéndole cosas feas. Eso no quiere decir que yo la amo a ella. La misma cosa con Dios. Señor, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Pero no son obedientes a la palabra de Dios. 
Dios dice, si tú me amas, Ismael, si tú me amas, hombre de Dios, si tú me amas, mujer de Dios, entonces obedece mi palabra, pon, pon tu, mis enseñanzas en tu corazón, sea obediente a mi palabra, dice Señor, sea obediente a mi palabra. No es suficiente decir que yo te amo, Señor. Señor, porque te amo, soy obediente a tu palabra. Ah, pero no me gusta eso, Señor, no me gusta esto. No es cuestión que no te guste, es cuestión de ser obediente a lo que el Señor te manda hacer. ¿Están conmigo? Amén. Mira, había un Señor que limpiaba la iglesia. Había un Señor que se llamaba Don Pepe. Don Pepe limpiaba la iglesia. Y Don Pepe siempre limpiaba toda la iglesia, lo limpiaba y lo limpiaba y había nice, ¿verdad? Pero cuando, cuando estaba limpiando todo, levantaba la carpeta así. Levantaba la carpeta y miraba así para el lado. Y echaba todo el sucio debajo de la carpeta. Y se iba otra vez. De momento estaba variando otra vez, recogiendo la iglesia, bajando la iglesia. Cuando empezaba, don Pepe levantaba la carpeta otra vez. Metía todo el sucio debajo de la carpeta. Y nadie lo veía. Otra vez. Empezaba a Cogía todo el sucio otra vez, lo metía debajo de la carpeta. Un día escuchó una voz que dijo. Pepe, Pepe, ¿quién es? ¿Quién me está llamando? Soy George, Señor. Ay, qué bueno, yo creía que era el pastor. Mucha gente le tiene más miedo al pastor que a Dios. Escúchame lo que te quiero decir. Es bueno respetar al pastor. El Señor que Dios ha puesto sobre ti, porque el pastor tiene que darle cuenta a Dios también. Ese no se le escapa nada. Tiene que dar cuenta por cada persona y todo, hermano. Pero tú tienes que tenerle temor a Jehová primero que al pastor. Tú no haces las cosas para que el pastor te mire. Tú lo haces porque hay un Dios grande y te está mirando. Y Él sabe lo que tú haces. Alábalo si puede, alábalo. Entonces, hermano, Dios quiere que tú y yo sea obediente a su palabra. Obediente a su palabra. Eso es bien importante. Eso es algo que la iglesia se está olvidando, que la obediencia es lo que Dios quiere de ti. Ah, pero yo hice un sacrificio para venir a la iglesia hoy. Yo hice un sacrificio. Señor dice, está bien, está bien que hiciste ese sacrificio. Lo que yo quiero es obediencia a mi nombre, obediencia a mí. Ay, pero que tuve que dar esto, que tuve que dar. No, tú estás dando porque tú eres obediente a Dios. ¿Están conmigo? Que el Señor nos ayude a todos a ser obedientes. ¿Cuánto dice amén conmigo? Vamos a ser obedientes al Señor. Mire lo que dice Juan 15, verso 10. Ya estoy terminando. Dice, si obedecen mis mandamientos, permanecen, permanecerán en mi amor. Así como yo es, he obedecido los mandamientos de mi Padre y, y permanezco 
en su amor. Cuando tú obedeces, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, nos mantenemos en el amor de Cristo Jesús. ¿Cuánto quiere estar en el amor del Señor? Eso es lo más importante, hermano. Ser obediente a Dios. Amén. Gloria a Dios. Siento la presencia del Señor fuerte aquí. Pon, Emma, pon tu mano en tu corazón ahora mismo, por favor. Padre, Padre, ahora mismo queremos ser obedientes a ti, Señor. Toma nuestros corazones, Señor. Señor, si hay algo que está mal en nosotros, empieza conmigo, mi Dios. Si que si yo ha fallado en algo, Padre, nos arrepentimos en este momento, mi Dios. Nos arrepentimos y queremos ser obedientes a tu palabra. No solamente queremos ser, eh, escuchar tu palabra, pero queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos en esa área de nuestra vida, mi Dios. Espieza conmigo, Señor. Si hay algo que yo ha fallado, me, te pido, Padre, me arrepiento delante de tu presencia. Y delante de tu congregación, Padre, delante de tus hermanos, mis hermanos en Cristo Jesús. Señor, queremos un corazón puro y limpio. Quita todo lo que quiera estorbar. Este es el trono de tu Espíritu. Queremos un corazón que te agrade a ti, Padre. Recibe en este momento nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Ya el Señor está sanando nuestros corazones, hermano. Hay momentos que yo siento la presencia del Señor muy fuerte y tengo que escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Es cuando uno entra en una clínica, cuando tú entras en un hospital y estás esperando ahí que venga el doctor y que entras, ¿verdad? Yo no sé si usted un día ha entrado en una sala de emergencia y está mucha gente enferma, hay gente con dolores del pecho, eh, gente que tiene sus brazos rotos, lo que sea. Y de momento entra un, un doctor y la presencia del doctor entra para ayudar al que está en qué? Enfermo. Hermano, cuando la presencia de nuestro Señor entra en la, en la iglesia, debemos levantar las manos y decir, aquí estoy Señor, sáname Señor. Aquí estoy no te preocupes lo que está pasando con la persona de izquierda lo dirás dice empieza conmigo Señor aquí está sana mi corazón sana mi mente sana mi espíritu quita la hipocresía Señor quiero estar obediente delante de tu presencia ¿cuánto quieren ser obedientes a Dios? hablando a través de, de mantenerse en el lado de Dios Victor come here for a minute thank God you're here today brother I like to see you. So let's say que sigue caminando. Keep walking up and down like that. Vamos a suponer que, que Él es Jesús. Y Él está caminando. Yo estoy aquí atrás. Yo quiero estar en el lado de Jesús. Quédate ahí, Victor. Right there. Stay right there. Yo quiero estar en el lado de Jesús. Entonces, yo, Él dice que si tú te acercas a Él, que Él se acerca a mí. Entonces, si yo me sigo acercando más, like I'm reaching out to you, acercándome, reach out your arm, your hand, like that. Él está acercándose, yo sigo acercándome más a Él, acércate más a mí. Y Él sigue acercándose más a Él, hasta que los dos podemos estar juntos. Escúchame. Gracias, hermano. Thank you, brother. 
Jesús nos dice, acércanse a mí. Quiere decir, ¿cómo tú te acercas a Dios? Leyendo su palabra, orando, estando junto con los hermanos en Cristo Jesús. ¿Cómo tú te acercas? También viviendo para Jesús. Lo más que tú te acercas a Jesús, lo más que se acerca a ti. ¿Cuánto dice amén conmigo? Entonces, yo no sé ustedes, pero yo quiero estar al lado de Jesús porque en el lado de Jesús hay protección, hay seguridad. Yo no tengo que tener miedo de nada. Ay, pero hermano, pero eh, tú, tal vez tú tienes una enfermedad y te vas a morir. Yo no tengo que tener miedo. Porque si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Él está conmigo. Entonces yo tengo que estar al lado de Jesús, andar con Jesús. Ahí me, me siento protegido, me siento, tengo provisión. Todo lo que Él tiene, Él comparte conmigo. Bendito sea el nombre, Señor. Ay, pero yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo. Tú no tienes porque no pides. Y cuando pides, pides con mala motivación. Entonces, si tú no tienes, acércate a Jesús. No vengas solamente a pedir. Dame, 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 dame. No. Tú pasas tiempo con Él porque Él es tu Dios. Porque tú quieres estar en su presencia, escuchando lo que Él tiene para ti y para mí. Si lo crees, dale alabanza en la casa del Señor. Ya estamos terminados. Voy a decir, grupo de alabanza, por favor, que vengan al frente. Vamos a cantar esa canción, alaba al Señor una vez más, por favor. El creyente... Se conoce por la manera que anda. Lo voy a repetir una vez más. El creyente. ¿Cuánto hay, cre hay creyentes aquí? ¿Sí o no? Se conoce por la manera que tú andas. Un ejemplo para terminar. Mira. Había un padre, un hijo y un padre. Y un hijo y padre estaban en un pueblo pequeñito en México. Y estaban, el padre estaba buscando a su tío. Él nunca había conocido a su tío. Estaba buscando a su tío con su hijo. Buscando en el pueblito de México. Y estaban buscando. Este se parece, se parece a mi tío. Este se parece a mi tío. Yo creo que ese es mi tío. Ese es mi tío. Y él busca que busca. ¿A dónde está mi tío? ¿A dónde está mi tío? Y estaba buscando y buscando y buscando. De momento que ve un hombre de lejos, de lejito. Y, y el tío andaba así. El papá le dice al hijo, le dice, hijo, hijo, ese es mi tío, ese es mi tío. El hijo le dice, papi, pero ¿cómo tú sabes que ese es tu tío? Porque él anda como mi papá. Escúchame, nosotros, la gente, nos van a ver nosotros como nosotros andamos. Cuando te miren que tú andas diferente, él dice, esta persona anda como mi papá. Él anda como mi papá. ¿Quién es mi papá? Mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Mi Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, pueblo de Dios, recuérdate, en la manera que tú andas, refleja si tú andas con tu papá o no. 
Porque tú dices, yo ando con papi, yo ando con papi, yo ando como papi. Pero la manera que estás andando, no estás andando como que, no, como que conocieras a papá. Estás andando diferente. Entonces debemos de andar en la manera que nuestro Padre quiere que andemos. Alabado sea el nombre. Póngase de pies.